0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. אפוקליפסה עכשיו, או באג 2020. בקהלת נכתב, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. כיום השינויים הם כל כך דחופים, עד כי ההרגשה היא ששום דבר אינו כתמול שלשום. בואו נעשה היכרות עם המשבשים. לפני קצת יותר מ-20 שנה, לקראת תום המילניום, העולם היה כמרקחה. השמחה הייתה מהולה בפחד. ההתרגשות הייתה מעורבת בחששות. הנבואות האפוקליפטיות חזו כי במעבר בין שנת 1999 לשנת 2000 התרחשו קטסטרופות נוראיות. נבואות הזעם שהגחלים הלוחשות שלהן לובו בתקשורת גרמו למומחים לחזות כי רכבות התנגשו. כורים גרעיניים התפוצצו, מטוסים ייפלו כאבנים מן השמיים, הפסקות חשמל עצומות התרחשו, כל המערכת הבנקאית והפיננסית תתרסק בגלל חישובים לא נכונים, מערכות שלמות השתבשו, ותוהו ובוהו ישלוט בעולם. האחראי לכל אותן נבואות זעם הוא כשל תכנוני במערכות מחשוב שונות שתכננו בעידן בו נפח הזיכרון היה משאב בחסר, ולכן יצוג השנה במערכות האלה התבסס לא על ארבע ספרות, אלא על שתי ספרות. ולכן כשהתרחש המעבר בין שנת 1999 לשנת 2000, המערכות האלה יחשבו כי השנה היא 0-0, כלומר 1900, מהשנה לאחור. הכשל הזה קיבל את הכינוי באג 2000. ההיערכות הייתה לא רק ברמה של ארגונים, אלא גם ברמה המדינתית. אלוני הסבר נשלחו, כל החבורות הטכנולוגיות יצרו תחושה שזה הדבר שצריך לטפל בו, אחרת יקרה אסון. בסופו של דבר, ההיערכות הגלובלית לבאג, תוך השקעות עתק בתיקון הליקויים, במשך השנים שלפני המעבר לתוך המילניום מחדש, הובילו לכך שלא נרשמו אירועים חריגים, בוודאי לא אירועים אפוקליפטיים. זה עורר ביקורת קשה על כך שכל הנושא היה בעצם הונאה אחת גדולה. כקוריוז, בעיר אחת באיראן התרחשה הפסקת חשמל גדולה. בסוף התברר שהאחראי להפסקת חשמל הזאת הוא חתול ולא באג. אפוקליפסה עכשיו, המשבשים הגדולים. השיבושים שנביאי הזעם ניבאו, שהתרחשו בבאג 2000, לא קרו. אבל ב השנים שחלפו מאז, העולם השתנה בלי הכר, ואנחנו חיים היום בתקופה בה שהביטוי הישן והמוכר לא קיים יותר. הכל סביבנו משובש. תעשיות וענפים שלמים, שהיו יציבים ובטוחים, השתבשו בגלל קריסת המתווכים במרכאות, ששלטו בשווקים ובערוצים, ובעיקר הודות להשתלטותו. של המתווך הגדול והכל יכול, שהחליף אותם אפילו בלי שימוע, ואני מתכוון לאינטרנט. הסמארטפון, שנולד שבע שנים אחרי באג 2000, הפך את הטלפון הנייד לסוג של אולר שוויצרי שיש בו כמעט הכול. הטלפון הוא הטלוויזיה, נטפליקס, יוטיוב ועוד, והטלוויזיה היא בעצם הרדיו, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, ספרים מוקלטים, והמתווך הגדול והכל יכול הוא האינטרנט. שירותי ענן שונים, בשילוב עם הסמארטפון והאינטרנט, הובילו לכך שבית המלון הכי גדול בעולם הוא Airbnb, תחנת המוניות הכי גדולה בעולם היא Uber. אף אחת מהן לא מחזיקה נכסים בבעלותן, הן רק יוצרות שוק במרכאות. כלומר מייצרות מפגש, בסוגריים תיווך, בין צרכן לנותן שירות. יש עוד הרבה ענפים נוספים שמשתמשים במודל הזה בדיוק. יש הטוענים כי מודל כלכלי שכזה, מביא לריכוזיות רבה של ענקיות טכנולוגיות השולטות בשוק, הדבר פוגע בתחרות, ואגב כך ממוטט את המודלים הכלכליים שקדמו להן. מנגד יש הטוענים בדיוק להפך, כלכלה חופשית מפתחת את התחרות ומעודדת אותה, ומאפשרת השתתפות של כל אחד ואחת בכלכלה החדשה. למודל הזה קוראים כלכלה שיתופית, והוא האחראי לעלייה של הרשתות החברתיות ובמידה רבה בזכותו הכוח היום מצוי בידי הלקוח, אחרים טוענים שזה מעודד חלטורות. חדשנות משבשת disruptive innovation. אם בעבר מקצועות עברו במשך דורות מאב לבנו, יחד עם שם משפחה שבמקרים מסוימים תיאר את אותו המקצוע, הנבואות העכשוויות, שנשמעות כבר כמה שנים, הן שמקצועות רבים ייעלמו ויכחדו, כפי שמקצועות כמו מרכזניות, מנקי ארובות וחלבנים נעלמו. טכנולוגיות, למידת מכונה, בינה מלאכותית ורובוטים יחליפו מקצועות מורכבים בהרבה. אבל הטכנולוגיה לא רק מייתרת מקצועות, היא גם מייצרת מקצועות. מקצועות חדשים נולדים ויוצרים שוק עבודה שלא היה קיים קודם לכן. לדוגמה, לפני עשור המקצועות האלה עדיין לא נולדו. מנהל מדיה חברתית, מומחה SEO, קידום אתרים, מפתח אפליקציות, משפיען אינסטגרם, מפיק פודקאסטים, מומחה UX ועוד ועוד. המקצועות בהם יעבדו הילדים שלנו כנראה שעדיין לא הומצאו בכלל. הם מחכים לשיבוש הבא. עתיד התעסוקה השתבש לא רק בגלל המכונות, אלא בגלל שאנשים חיים הרבה יותר שנים. הפנסיות שלנו בוודאי לא יספיקו לכלכל אותנו, מצאתנו לפנסיה ועד יומנו האחרון, ולכן אוכלוסיות מבוגרות יצטרכו וגם יוכלו להמשיך להתפרנס. ומסתבר שזה גם בריא ומעריך חיים. מישהו אמר פעם שעבודה היא חיינו. השינויים התחופים מחייבים את כל מי שנמצא בשוק העבודה, לא משנה אם סחירים או עצמאים, להיות בעלי יכולת למידה ולהמשיך לעדכן את הכישורים כל הזמן. שיבוש גנטי, אנחנו נמצאים בתקופה של חוסר שקט, שטף בלתי פוסק של הודעות והתראות בנייד שלנו מחבל בריכוז שלנו. נדמה שלכולנו יש בעיות של קשב וריכוז. שוק העבודה דורש מאיתנו להיות זמינים ולהגיב מהר, כך שמאוד קשה, בוודאי בתרבות הישראלית, להתנתק. כל מי שמנסה לשווק, מתקשה לזכות בתשומת הלב שלנו. אנחנו משקיעים מעט מאוד זמן בכל מסר ופיסת תוכן, וזו ההזדמנות לומר תודה למי שהקשיב עד הלום. ככל שרוחב הפס עולה, כך הסבלנות שלנו לחכות שדפים יטענו ושדברים יקרו הולכת ופוחתת. 20 שנה לתוך מעבר המילניום, הפכנו ליצורים חסרי סבלנות. שיבוש צרכני. כלקוחות, אנחנו מחפשים סיפוק מהיר ומענה מידי. חוויית הלקוח שלנו מושפעת מזמני התגובה של נותני השירות, וגם מהאופן שבו הם מתקשרים איתנו, בין אם בכתב ובין בעל פה. אנחנו מצפים ליעילות, לאפס טעויות. אנחנו רוצים להתרגש כל פעם מחדש. אנחנו רוצים לשלם מעט ולקבל הרבה. להיות מחוזרים, שיבינו אותנו, שיפתיעו אותנו. ואם משהו לא נראה לנו, אנחנו תמיד במרחק של פוסט אחד ברשת מלנזוף וירטואלית באותו ארגון שמקפח אותנו. כל זה לא היה אפשרי פעם, ואת הארגונים זה מאתגר. הנה עוד שיבוש, שיבוש חשוב, שיבוש מידע. כמויות המידע שהאנושות מייצרת בשנים האחרונות היא עצומה. כל הדאטה הזאת, בשילוב עם כלים לעיבוד ביג דאטה, למידת מכונה ואינטליגנציה מלאכותית, מבטיחים לנו עולם שלם של חוויות אישיות במיוחד, התייעלות עסקית, אוטומציות של תהליכי ייצור ואספקה ועוד. כל הטוב הזה תלוי בדאטה, וכאן מתחיל השיבוש הכי גדול. אז מה צפוי ב-2020 במפגש בין דאטה, חוויית לקוח וטכנולוגיה? הנה כמה מגמות. דאטה תניע את חוויית הלקוח. 20 שנה אחרי הבאג שלא קרה, הדאטה מבטיחה להניע את גלגלי העסקים בשנים הבאות עלינו לטובה וליצור חוויית לקוח פרסונלית שהולכת ומשתפרת. הבאג של 2020 יהיה ללא ספק קשור בעולמות הדאטה. ההסתמכות על הדאטה היא בליבת העסקים. עסקים רוצים להיות דאטה-דריבן, אבל האמת היא עגומה. כבר שנים כל העסקים מתקשים להגיע לאותה אמת אחת ואחודה, אותו SSOT, ה-Single Source of Truth, בכל הקשור בנתונים הארגוניים. מערכות פנים-ארגוניות, והיום יש הרבה מאוד מערכות חיצוניות בארגון, יוצרות עוד ועוד איי מידע, סילואים של אינפורמציה. ובעצם מרחיקות את המימוש של החזון הזה לראות תמונת לקוח אחודה במקום אחד. וכמובן, זה גם מרחיק את היכולת של ארגונים להפיק ערך עסקי מהדאטה הארגונית. 2020 מתחילה כשרוב הארגונים, לפחות בישראל, בכלל לא מסתכלים על איכות הנתונים כ-issue או כבעיה. על מנת להיות ארגון מוכוון דאטה, על כל המשתמע, נושא איכות המידע בארגון חייב לקבל התייחסות מקצועית, אחרת, כל המאמץ הזה של להיות דאטה-דריבן יורד לטימיום. בואו נעבוד על המסרים שלנו, על שבירת המחיצות. הלקוחות שלנו אולי מאוד מאוד מרוכזים בנייד שלהם, אבל התקשורת שלהם עם ארגונים, וגם התקשורת של ארגונים עם הלקוחות, נעשית במולטי-שאנל, בערוצים שונים ומקבילים, דבר שיוצר עוד סילואים, סילואים של תקשורת, בהם חוויית הלקוח אינה אחידה. ריבוי הערוצים בהם הלקוח וארגון מתקשרים, מצטרף לאותה חוויה שבורה, אותה חוויה שהיא סיילואוד, שאותה הלקוח חווה ברוב הארגונים, מעצם היותם ארגונים חטיבתיים, מאורגנים בחטיבות. ארגונים מעסיקים היום בעלי תפקיד שונים לכל סוג של תקשורת, ערוץ ומדיה. על מנת שחוויית הלקוח תהיה אחידה, שפת התקשורת של הארגון עם הלקוחות צריכה להיות אחידה בערוצים השונים. למה שהתקשורת לא תהיה באותה שפה באונליין ובאופליין ובחנות הזאת ובחנות הזאת? כמו כן, כדאי לארגונים לשנות את התפיסה ולשים את הלקוח במרכז כנכס ארגוני ולא כ"שייך" לחטיבה אחת בארגון. ייצוגו של הלקוח בא לידי ביטוי באמצעות תפקידים כגון ה-CCO, ה-Chief Customer Officer. הלקוחות חכמים יותר, רגישים יותר, מהירים יותר. הלקוחות כמעט תמיד יהיו צעד אחד לפחות לפני הארגון. הם חשופים למידע רב, ובשוק תחרותי הם ישבו לא רק בין מותגים או ענפים בקשר לחוויה שהם מקבלים, אלא יעשו השוואה מול חוויות שחוו באופן כללי. רף הציפיות יעלה כל הזמן, הלקוחות יהיו פחות סבלנים, הם יעזבו בקלות רבה יותר, גם אחרי חוויית שירות רעה אחת. כדי להגיב, ארגונים צריכים לאמץ שיטות עבודה וגמישות שמאפיינת בדרך כלל סטארט-אפים וארגוני גרילה שמגיבים מהר. יותר פרסונליזציה, הידוק הפרטיות ומותו של צד ג'. עידן מערכות היחסים שהתחיל בקונספט שטבעו דון פפרס ומרטה רוג'רס בספרם המפורסם מ-1993 מתמזג היטב עם עידן החוויות, עידן שמתוארך סביב 2015 ומאפשר הודות לטכנולוגיות חדשות ליצור חוויה מאוד פרסונלית ללקוחות. אבל חוויית לקוח פרסונלית נמצאת במסלול התנגשות עם נושא הפרטיות. בגלל המידע, אותו הארגונים צוברים אודות הלקוחות. הלקוחות שואפים לחוויה אישית, אבל הם גם נהיים הרבה הרבה יותר רגישים לנושא הפרטיות שלהם. אודות לרגולציה בתחום הפרטיות באירופה, ה-GDPR, וגם בארצות הברית נכנס עכשיו חוק חדש, חוק קליפורניה, CCPA, והערכה היא כי השימוש במידע שמקורו בצדדי ג' ילך ויפחת, והשימוש במידע שהלקוח מספק ביוזמתו, מה שנקרא Zero-Party Data, ZPD, ילך ויגדל. חזונו של סט גודים מ-1999, Permission Marketing, מעולם לא היה ברור יותר. השירות התבסס על בינה מלאכותית. בוטים ו-IVR מבוססי AI ידעו להבין אותנו טוב יותר. הם יכלו לספק שירות ללא מעורבות של נציג שירות, מה שיאפשר לארגונים לווסת עומסים, להתייעל ולהשאיר את השירות האנושי כמפלט אחרון. אנחנו נראה יותר פרואקטיביות במתן שירות, על מנת למנוע מהלקוחות להזדקק לשירות אנושי. נכון, זה עשוי אולי להיתפס כפחות חווייתי ללקוח. אך שיפור השירות העצמי באמצעים דיגיטליים יאפשר לנהל חוויית שירות הרבה יותר נכונה, גם לעסקים וגם ללקוחות, ואני מאמין שאחרי תקופת אימוץ אנחנו נתרגל לזה. אוטומציה סובבת לקוח. כלי האוטומציה השיווקית, ה-Marketing Automation, יהפכו להיות הסטנדרט של הדיאלוג עם לקוחות. מיכון של מסעי הלקוח של ה-Customer Journeys בהתבסס על התנהגות ודאטה. אוטומציות יוטמעו לא רק מתוך ראייה השיווקית, אלא בהסתכלות אל טבעי לאורך מחזור חיי הלקוח. שיבוש נוסף שראוי להזכיר הוא שבהגדרה, ה-CRM היה המקור שאמור להחזיק את רשומת הלקוח, ואליו הייתה אמורה להתנקז כל הדאטה אודות הלקוח. ה-CRM היה אמור להוות האמת האחודה אודות הלקוח. תפקיד ה-CRM אולי לא השתנה בהגדרה, אבל הוא עטוף יותר מתמיד במערכות שמתחברות ומתממשקות אליו, או מוטמעות בו כמודולים. ריבוי מערכות שמחזיקות מידע אודות הלקוח שלא משתקף ב-CRM, אולי במערכת דיוור חיצונית למשל, מרוקן מתוכן את תפקידו של ה-CRM ומחבל ביוזמות שמבוססות דאטה. האימייל, הסורד האחרון. הודעות המייל הראשונות הועברו בין רשתות מחשבים סגורות עוד טרום האינטרנט הציבורי, בשנות ה-60 וה-70. השימוש המסחרי בדואר אלקטרוני מלווה אותנו מתחילת ימי האינטרנט הציבורי. למרות הספם והפישינג שעושים לו שם רע, במפתיע או שלא במפתיע, הוא השורד האחרון. וכמו שזה נראה, הוא ילווה אותנו עוד שנים רבות כערוץ תקשורת משמעותי ועשיר עם לקוחות. ולסיום, כל ישראל. הכל הוא הדבר הבא. הדרך שבה הלקוחות יחפשו ברשת ויצרכו תוכן עובר מתקשורת כתובה לתקשורת קולית. כבר היום כ-50% ממשתמשי הרשת מבצעים חיפושים קוליים באמצעות עוזרות אישיות למיניהם, או באמצעות שורת החיפוש, תשימו לב, יש שם למעלה מיקרופון. למעלה מ-60% התנסו בשנה האחרונה בעוזרת קולית, סירי, אלכסה וכל מיני אחיות שלהם. הצפי הוא כי עד 2022, כ-18% מהרכישות ברשת בארצות הברית יבוצעו באמצעות הוראות קוליות. אחוז החדירה של רמקולים חכמים בארצות הברית צפוי לקפוץ מ-18% ב-2018 ל-55% ב-2022, מה שיחזק את המגמה. חיפוש קולי ייצר הרבה מאוד דאטה חדשה, שאפשר יהיה לקבל ממנה תובנות לגבי הלקוחות והצרכים שלהם. אתם מוזמנים בהזדמנות זו גם לחפש את הפודקאסט שלנו בדיוק בנושא הזה של הכל. ואם תיכנסו עכשיו לבלוג שלנו, אז תוכלו לקבל כישורים לקריאה נוספת בתחתית המאמר, על באג 2000, על מקצועות שעתידים להיעלם, על שמות משפחה באתר בית התפוצות, מקצועות שלא היו לפני 20 שנה. מה זה כלכלה שיתופית? דוגמאות לכלכלה שיתופית. עתיד שוק העבודה לפי ה-OECD. קישורים שיהיו חשובים בעתיד. תחזית אימייל וסטטיסטיקות 2020. ההתנגשות בין פרסונליזציה לפרטיות. יתרונות בריאותיים לעבודה בגיל המבוגר. ולא, אין לך קשב של דג זהב. כל אלה בבלוג. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישור CRM נקודה באז בדפדפן שלכם.